0: Anlässlich des 250. Geburtstags spricht heute der Autor und Übersetzer Dominik Domprowski darüber, was Hölderlin ihm bedeutet.
1: Meistens sind es bei mir einzelne Verse, Strophen, die mich bei Friedrich Hölderlin beeindrucken. Zum Beispiel in dem Gedicht »Menschenbeifall«, die Schlusszeile »An das göttliche Glauben, die allein, die es selber sind«. Oder in dem Gedicht »Der Abschied«? »Ach, wir kennen uns wenig, denn es waltet ein Gott in uns.« Oder bei »Ganymed«? »Den Stromgeist fern und schaudernd regt im Nabel der Erde der Geist sich wieder.« »Der Frühling kommt und jedes in seiner Art blüht.« »Der ist aber ferne nicht mehr dabei.« »Irr ging er nun, denn allzu gut sind Genien.« himmlisch Gespräch ist sein nun. Das sind alles Sätze, Ausrufe, Statements, die eine immerzu lebensbejahende Mutwilligkeit beinhalten. Deswegen, weil der Mensch Hölderlin in seinem schwierigen Leben, in seiner permanenten Existenzunsicherheit, seiner Ungewissheit eine Schicksalsgläubigkeit entgegenhält und sich in seinem Sein notwendig manisch zu überhöhen Verstand, um nicht zu verzweifeln. Selbst die Atheisten spielen Lotto. Gibt es als einen Ausweg aus der Sinnlosigkeit doch ein geheimes Geschick, ein waltendes Geschehen? Als Lebensentwurf leuchtet mir nichts mehr ein als das. Vitalitätssucht und Geheimnisliebe. Ehrlich gesagt, es wäre schlichtweg blöd, und deswegen ist es beinahe so etwas wie ein instinktiver Ausweg bei Höderlin, seinem Dasein nicht eine beständig, selbstmystifizierende Dimension zu verleihen. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard nennt das den Sprung, sich in seinem Dasein dem weltlich-logistischen, dem unbefriedigten, nackten Realismus zu verweigern, indem man sich der Spiritualität, dem Unerklärlichen, der Religion, der Rätselhaftigkeit einfach anvertraut. Hölderlin sagt im Gedicht Überzeugung, als wie der Tag die Menschen hell umscheinet, und mit dem Lichte, das den Höhen entspringet, die dämmernden Erscheinungen vereint, ist Wissen, welches tief der Geistigkeit gelinget. Daraus entsteht tatsächlich ein Plus an Dimension eine Bewusstheit für eine Sinnhaftigkeit, die das Leben überdauern will oder es in eine Ewigkeit überführt. Dass sich Hölderlin letztlich darin verlor, in der Ewigkeitsüberführung, scheint mir von intelligenter Konsequenz. Aber es ist höchstens wichtig als weltliche Tragik, sonst nicht. Was ihn trieb, was ihn umtrieb, ich glaube, er wollte sich dieses, sein Außenseitertum, lebenslang erklären. Darin bestand seine Lyrik. Er wollte es sich schönreden, sich schön dichten, Und hierin ist er mir schon sehr nah. Er hatte eine Ahnung davon, nicht in die Sinnlosigkeit zu geraten, etwas Übergeordnetes zu bedeuten in seinem Dasein. Dabei gab es natürlich Unsicherheiten, Einbrüche, Eingeständnisse und dunkle Stunden. Das bekannteste Gedicht aus solch einer existenziellen Verlorenheit ist aus den Nachtgesängen das Gedicht »Hälfte des Lebens«. Es gibt die Meinung dazu, dass selbst Verehrer Hölderlins im 19. Jahrhundert dieses Gedicht nicht einordnen konnten. Irgendwann konstatierten dagegen einige Literaturwissenschaftler, Hälfte des Lebens sei die wohl am intensivsten interpretierten 14 Zeilen deutschsprachiger Lyrik. Das Gedicht wurde vielfach vertont und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Kein Grund, es nicht noch einmal vorzulesen. Hälfte des Lebens Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne, und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Diesem Gedicht habe ich dann vor ein paar Jahren eine kontrafaktische Version hinzugefügt. Ich habe das freirhythmische Versmaß Hölderlins exakt nachvollzogen und versucht, es ins 21. Jahrhundert zu transferieren. Meine Intention dabei war, der Verlorenheit Hölderlins einen merkwürdigen Trost zu verleihen, indem ich aufzeigen wollte, wie ausgerechnet seine Hölderlins Zeilen jetzt, sagen wir mal 250 Jahre später, beinahe schon idyllisch klingen. Mein Gedicht dazu heißt Hälfte des Sterbens. Die Fliegensperme draußen und drin im Frost Erlöst dich kein Traum aus dem Beil. Im Kühlhaus harren zum Hälften die Schweine. Mach zu, sonst treibt im Fleisch die schwüle Kulturen. Trunkenes ja, wenn das Starkstromnetz den Winter planiert im schwarzen Loch nach Sendeschluss klirren, im Frühzug zum Schlachthaus im Filmriss wildfremd, Hölderlins Gärten.